0: Офис — это джунгли, где надо бороться за свое место возле бананового дерева. А что, если мой начальник по ночам отлавливает котов
1: и потом из них там делает шаурм? Ну, а... наверняка он там переиграл в игры, состоял в ЧВК-ридан. Саспин, саспин, саспенс.
0: Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Я бы сказал, вечно молодые и беспрекословенно здоровые. Я думаю, что, в принципе, по моему э, голосу вы уже можете слышать, что где-то я вам точно соврал. Но это дела, знаете, будничные, с этим все в порядке. А сегодня мы обсуждаем э, сериал, который, в общем-то, нас покорил в первую очередь обложкой, потому что называется он «Консультант», и в главной роли там... э, ну, можно сказать, уже один из самых крутых, один из самых известных актеров нашего времени, Кристоф Вальц, который играет довольно интересного персонажа. Очень коротко о сути замеса. В самой первой серии очень неожиданно убивают директора одной игровой компании. И на место его приходит Кристоф Вальц, который представляется как Регус Патов и начинает творить всякую дичь, как бы... Во благо компании, но чуть позже мы узнаем, что на самом деле мы ни черта не знаем ни о нем, ни о том, кто он, ни о том, откуда он, и, в общем-то, вот этим всем мы и будем заниматься ближайшие 8 серий. Антон Олегович, вообще... Очень низкие оценки у этого сериала, можно сказать, там где-то в районе 6 и 7 в IMDb, я бы не был так строг к нему, но при этом, да, действительно, у меня есть к нему определенные вопросы, и я вот хочу, чтобы мы с тобой вместе на них сегодня указали. Как тебе в двух словах? Да, и сразу надо сказать, что, ребятки будут спойлеры. Без спойлеров этот сериал обсуждать невозможно совершенно, поэтому, если вы еще не смотрели «Консультанта», лучше сначала посмотрите, потом возвращайтесь к нам в подкаст и ну, как бы сравните ваши впечатления. Да, Антон Легович, что у тебя? Я прекрасно
1: понимаю, почему у него могут быть такие низкие рейтинги, но как-то это тот случай, знаешь, когда мне а, вообще на них не хотелось обращать внимание. То есть я как-то за этого консультанта зацепился еще на стадии анонса и трейлера. Плюс, опять же, Кристоф Вальц, это вроде как его первая роль вообще в сериалах, в принципе, не только главная и большая. Вот. Поэтому как-то было очень интересно. И, может быть, я в принципе уже соскучился-таки по просмотру сериалов после того, как две недели провел на кинофестивале, пора бы уже возвращаться, поэтому я как-то за консультанта садился смотреть с энтузиазмом, и что самое главное, я отлично провел время, то есть вот это первая самая, на мой взгляд, важная для меня и крутая характеристика, то что мне ни на секунду вообще не было скучно, несмотря на то, что у консультанта есть, откровенно говоря, филлерные серии, там происходит как бы много всего, много, ты вот сказал же, что он творит всякой дичи, но одновременно как будто бы не происходит и ничего, то есть там знаешь, нет какого-то сюжета В классическом понимании, там есть скорее Текущее положение, какой-то вот статус Кво жизненный и Корпоративный, в который вмешивается Что-то вот такое Противоестественное, дьявольское вот Что олицетворяет, собственно, Кристоф Вальс И дальше от этого Жизнь компании это не особо меняется То есть есть какие-то вот побочные Ветки и линии, которые вот отходят Куда-то вверх, в сторону и вбок Но в целом мы постоянно видим, что люди продолжают Точно так же работать в офисе, там нет никакой кровищи, кроме той, что сразу же у нас вылетит из головы несчастного гендиректора компании Мистера Санга в первые минуты серии. То есть там нет какого-то откровенного трэша и насилия, которого можно было бы ожидать, потому что завязка как будто бы это обещает. Мне чем еще понравился «Консультант»? Тем, что это образец такой классной что ли истории самой в себе. То есть мне почему-то вот в последнее время тоже как-то приходится по душе такие сериалы, которые не строят из себя ничего. То есть вроде бы они не претендуют на то, чтобы сказать что-то вот, вот «это вот история вот про это». И мы сейчас вот будем рассказывать вам про это и вокруг этого нанизывать какие-то уже сюжетные конструкции. Потому что обычно такие сериалы, особенно которые сделаны ну не самыми какими-то маститыми авторами, они на этом спотыкаются, потому что ты такой, а, ну у нас сериал про это, ну, значит, мы сейчас будем сидеть и смотреть, как нам раскрывают это, потом это раскрывает так себе, и ты такой, а, ну, что-то вот, значит, где-то не докрутили. А тут нам вроде бы как бы ничего не обещают, кроме голого концепта, что есть, значит, какой-то вот начальник Мефистофель, и сейчас вот что-то будет происходить около параноидальной, то есть там как бы саспенс вытягивается вот просто из воздуха, и, в принципе, вытягивается неплохо. А за сериал ответственный, если что... Такой человек, Британский драматург по имени Тони Басгалоп. Тони Басгалоп, может кто-то знает, по сериалу Дом с прислугой, который вот сейчас закончился, у него закончился четвертый сезон. Дом с прислугой с самого момента его появления пиарили как сериал М. «Эм Найта Шьямалана». Он там действительно очень большое участие принимает, но в первую очередь шоураннер там был Тони Басгалоп. Видимо, у них там образовался какой-то такой творческий тандем. И очень видно, что вот Тони Басгалоп, он нахватался вот каких-то таких Шималановских приемов, потому что в последнее время вот Шималан в своих полнометражных фильмах тоже любит вот отойти не... Немножко вот от, от этой концепции, знаешь, саспен, саспин, саспенс. Что-то вот непонятное происходит, а потом резкий твист, который переворачивает все с ног на голову. Вот, например, в последнем полнометражном фильме Шеймалана Стук в хижину, который я посмотрел буквально на днях. Сейчас будет очень-очень большой спойлер к фильму Шеймалана Стук в хижину. Поэтому так я бы сам хотел посмотреть, звук.
0: зачем ты будешь это говорить. Ну вот мне ж тебя приходится слушать, а... ну и что мне делать? Снимай на улице все
1: вместе с Андреем. Снимай. Снимаете даешь, наушники конечно. или убавляете звук до да, минимума. Короче, э, в общем, я тогда аккуратненько так скажу, что это немного не такой фильм Шьямалана, к которому все привыкли. То есть э, там есть основная... То есть не шестое чувство. Да, там есть да? основная составляющая, но там как бы нет такого твиста в классическом понимании. То есть в классическом шьемалановском понимании. Когда вот, значит, это у нас параллельная вселенная, это какой-то эксперимент, это какие-то камеры. Так и здесь... То же самое. Как бы сериал работает точно так же. У нас э, честная завязка и честная концовка, которая основана вот на этой завязке. То есть в конце не окажется, что там Кристоф Вальц это какой-нибудь действительно дьявол из перепводни или какой-то человек, который просто проводит эксперимент. И даже...
0: Ну и четкого ответа да, нам И тоже четкого не дают, ответа понимаешь? на то,
1: человек ли он вообще и откуда он взялся, нам тоже не дают. В принципе, это прикольно. То есть какая-то вот такая аккуратная притчивость,
0: это, это очень хорошо. Тут даже не спричастись. Тут надо еще держать в голове, что сам сериал снят по роману Бентли mm-hmm. не, не так давно он вышел в 2015-м, и по большому счету вот э, сам факт того, что это сериал снят и по книге, он расставляет некоторые вопросы по своим местам. То есть, почему структура у сериала такая, почему герои себя так ведут, и ну, почему сериал выглядит именно так. То есть, оригинальные сериальные сценарии очень сильно отличаются от э, основанных на литературных произведениях. Часто на этом ну, акцентируемся. Не знаю, вот мы не посмотрели, Шамбалу с тобой не посмотрели, Шантарам Шамбалу, Шантару с тобой не посмотрели. Это было бы вот интересно сравнить и посмотреть. Но вот именно с точки зрения книжного и оригинального сценария. Но здесь, да, когда ты узнаешь, что он снят по книге, очень многие вещи становятся на свои места. Ну и да, и Шьямалана мы еще не можем не вспомнить, потому что Нат Вулф у Шьямалана снимался да, в... в Время". Как там он... В фильме «Время», да, то есть он тоже уже прикоснулся к легенде, он потрогал его, может быть, даже, ну, не знаю, насколько баланс здоровается за руку, ну, знаешь, у таких людей могут быть такие причуды, типа, ну, я не здороваюсь за руку, ну, бывает таки, что.
1: Всем привет еще раз, это Антон из будущего, у нас тут случился небольшой фактический факап Весь оставшийся выпуск мы часто будем упоминать актера Ната Вулфа, который снимался в сериале «Консультант», который снимался у Шьямалана в фильме «Время», который снимался в Джуманджи, Но дело в том, что Нат Вулф никогда не снимался ни у Шьямалана, ни в Джуманджи. Вместо него это делал его младший брат Алекс Вулф И мы просто перепутали двух этих чуваков Честно говоря, я смотрел «Консультанта» И все восемь серий думал Блин, почему Алекс Вулф выглядит как-то странно Почему он как-то покрупнел, что ли Был же только что такой вот милый мальчик Каким его описывал только что Андрей Так вот, значит, бывает всякое Да, простите Главное вовремя отслушать И справиться Вот, собственно, что мы и делаем Алекс Вулф, Нат Вулф — это разные люди, запомнили, закрепили. Алекса Вулфа, кстати, можно будет еще увидеть у Нолана в Бенгеймере в этом году. Как видите, карьера у него идет чуть получше, чем у брата. Так что неудивительно, что Андрей его перепутал, а я его не поправил. Плюс у нас еще были очень сложные... Разные подготовительные процессы до записи, проблемы со звуком. Так что, простите, каша в голове
0: капец какая. Все, поехали дальше. Что касается самого консультанта, есть у меня... Очень большая к нему претензия, что сам сериал в первую очередь заявляется как high-концепт. То есть у него есть концепция. Вот к нам приходит большой начальник. Mm-hmm. У нас э, загадка на его счет, но мы не знаем, что в конце концов происходит. И самое главное, чего мне не хватило и за что я вот буду ругать этот сериал прям очень сильно, это за то, что он слишком идет по верхам. То есть он э, забрасывает какую-то идею, мол вот у нас главная героиня, она превращается в офисного воротилу с ходом времени. Но сказать, что этот момент был докручен, я никак не могу, потому что, ну да, она идет на хитрость, она занимает офис, который хотела. Да, она в конце посылает нафиг человека, с которым она хитростью этот офис получила. Но в целом она остается на прежнем уровне. И опять же, возвращаясь к тому самому Нату Волфу, который главную роль играет, ну, это вот пример человека, которого... это уже образ, образ актера. То есть, если вы хотите парня с миловидной внешностью, который в конце превращается в какое-то чудовище, ну, или просто с ним что-то там дурное происходит, берите Ната Волфа. Мы это видели и у Шьямалана, и в реинкарнации, в Джумандже, можно даже сказать, что, uh-huh. ну, тоже там было. Вот он сначала маленький и беспечный, а в конце вот, становится там чуть ли не демоном. И вот в «Консультанте», по большому счету, опять мы на Ната Волфа наталкиваемся, и он опять вот у нас начинает прорабатывать своего персонажа так, что он сначала такой маленький пай-мальчик корить травочку, естественно, лечебную, мы не говорим ни о чем таком, а в конце он чуть ли не убивает своего начальника. Ну, и вот за это шаблонность даже скорее. Понимаешь, вот хай-концепт превратился в шаблонность, без каких-то четких ответов. Вот это меня вот насторожило больше всего.
1: Не знаю, я бы тут, наверное, чуть-чуть поспорил, потому что вот у меня от консультанта, знаешь, еще осталось такое впечатление, что это очень хорошо собранный сериал. У меня вот не было такого ощущения, когда я его смотрел, что там как-то все плывет. Хотя, опять же, говорю, в нем есть филлерные серии, в нем в привычном понимании не развивается сюжет, в нем есть куча загадок.
0: Хотя казалось бы, как в таком сериале делать филлерную серию? Ну вот казалось бы. То есть он должен постоянно следовать за за развитием сюжета, но там бах, и появляется филлер.
1: Да, Ну, Э, в нем есть куча куча каких-то загадок, которые не приводят никуда, и это, знаешь, загадки даже не в каком-то сюрреалистичном смысле в Лимчевском, там просто вот какая-то вот штука происходит, и э, ты такой, ну а Почему это? То есть она как будто бы очень логичная, да, то есть ты, ты не можешь это списать на какую-то мистику и магию, потому что нам однозначно никогда не дают понять, есть ли тут вообще, в принципе, мистика и магия, какой-то магический реализм. Такого нету. Но в то же время ты не можешь найти этому объяснение, и ты такой, ну, ладно, это просто какой-то прикольчик, да. Вот эти все прикольчики и какие-то недосказанности, они везде стоят на своем месте. И даже какие-то штуки, которые, вот, казалось бы, ну, знаешь, можно сказать, на шаблон или там... Какой- какой-то хай-концепт, который никуда дальше не двигается, мне кажется, что это тоже было осознанно сделано, как какая-то, скорее, дразнилка. То есть э, э, слом ожиданий Может в быть. том, чтобы ну, как-то и не подтвердить наши ожидания, и не опровергнуть. То есть ты такой думаешь, что ага, ну, значит, вот э, здесь будет что-то наверняка из этого хай-концепта вырастет не банальное, а нам показывают вроде бы как бы банальное, потому что... Да, то есть, как будто бы и, и потом, знаешь, разводят руками и говорят ну, ребят, ну, мы как бы вам и обещали. То есть это сериал про консультанта, который приезжает делает бизнес э, успешным, который, значит, провальный бизнес, э, он там как-то сокращает сотрудников, он ведет себя, как, знаешь, такой Илон Маск в Твиттере, только, с, видимо, с гораздо большим успехом. То есть он там в первый же день э, приходит и такой говорит, значит, сейчас, через час, все должны сотрудники, которые сидят на удаленке, приехать в офис. И все. И, значит, они быстренько прибегают в офис, там э, девушка, которая на инвалидном кресле не успевает доехать, и он такой, ну, как бы все, у нее же был транспорт. То есть такая вот супер циничная штука, и, и все равно, да. да, у нас коммунизм. Да, да, да. И, э, значит, э, то есть он вот как бы так жестит, но в то же время постепенно-постепенно становится понятно, что вроде бы как будто бы это все оправдано. То есть понятно, что э, тут можно с точки зрения какой-то, не знаю, моральной и корпоративной этики найти какие-то изъяны, но в то же время, вот знаешь, как бы создатели нам и в этом э, не показывают какого-то вот откр- откровенной дичи, как я уже говорю, сериал не скатывается в трэш. То есть, да, он сразу в первой серии дает какие-то забросы за травки, а потом мы в целом-то толком даже не понимаем, в чем... Именно заключается метод Кристофа Вальца, и почему эти бизнесы становятся успешными? Они становятся успешными, ну как бы
0: ну просто потому что вот, вот он, он там что-то делает. Антон Олегович, вот послушай меня. Вот сейчас вот, вот сейчас, вот возьми и послушай меня. Вот для меня вот этот сериал сработал бы гораздо лучше, и вот концепция этого сериала сработала если бы. И детально показали, лучше, как, как это происходит? Если бы нет, 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 если бы Кристоф Вальц оказался. Тупо хорошим менеджером. Так он и оказался, вот это слушай, было бы... Д- д- вот это было бы... я говорю, вот если убрать вообще все, вот эти все золотые скелеты, ага. вот все вот эти вот ампутации, вот все это убрать и оставить это как бы в голове так, у слушай, самих а работников. Ты не думал, То есть приходит что начальник, начинаешь Смотри, вполне. Но нам же показывают, нам золотой палец в конце показывают. Извини, там все довольно четко. Вот это было бы самое классное. То есть приходит начальник, начинается какая-то жесть, начинается трэш начинает копаться, происходит «Дивалиада». И, и в конце нам объясняют, что каждое из его действий это был просто ну, правильный, грамотный расчет хорошего бизнес-консультанта. И ты такой в конце, Ха-ха, ах, это как, меня же это я, я мечтал, чтобы в конце так и было, в конце, в принципе, так ну, и произошло, да, да. Но, мы, но мы все-таки говорим о том, что Кристоф Вальц заключает контракты с людьми, типа, вы сейчас умрете, а я вас, ваш бизнес делаю успешным. Ну, спасибо, конечно, но можно как-то без этого обойтись, да? Ну... Извините, пожалуйста, но вот есть настолько прикольная завязка, которая может превратиться ну, в, в уморительное, просто в гомерически смешное нечто, uh-huh. которое все-таки остается где-то, где-то в чистилище, потому что мы так и не понимаем, это дьявол Кристофальц Вальц или это царь Мидас. Или это просто лепрекон какой-то? То то есть, ну, нам не дают четких ответов, и мы не можем понять. Может быть, это действительно было чем-то в наркотической голове у главных героев. Ну, вот не хватает какого-то четкого понимания того, кто все-таки Кристоф Вальц. Ну, чтобы нам хотя бы намекнули, что да, возможно, он дьявол, возможно, он царь Мидас, но... И он в конце уходит за дверь. А так нам, по сути, да губами главной героини проговорили, что ну да, он просто хороший менеджер, но у него странные, конечно, методы, но вот как-то. Но... И вот чуть вот буквально вот мелочи не хватило, чтобы я сказал. А- завернули, да.
1: Ну, я понимаю, да. То есть, возможно, здесь сериал, как будто бы, он слишком как-то четко и конкретно уходит то, что все, что происходит вот такого странного с Кристофом Вальцем и, соответственно, уже дальше с героями, оно происходит в заправду. То есть, здесь как будто бы, если уже вот действительно прикидывать вот этот вот концепт, а что, если это вот в какой-то панакурке в голове у Ната Вульфа, и на самом деле и Золотого Пальца никакого не было, и все это какая-то, знаешь, теория заговора, как в фильме под Сильверлей, или там в каком-нибудь Малхолланд-драйве, когда герой, ну там непонятно, что, кто себе напридумывал, навоображал. А, сон, сон собаки. Да, то есть, mm-hmm. то есть есть, в принципе, такой вот хай-концепт, э, как будто бы даже вот, который можно вот применить в реальной жизни, какой-то разгон. Вот представить, что, а что, если мой начальник, он там, значит, по ночам ходит и, не знаю, отлавливает котов, и потом из них там делает шоурум, не знаю, вот <laughs> что-нибудь в этом духе. То есть, как будто бы, вот можно в целом применить это к какому-нибудь вот, вот, реальному боссу, и дальше вот раскручивать, раскручивать, раскручивать в своей голове и сойти настолько с ума, что поверить, то есть искать какие-то зацепки. Но в целом у нас как бы начинается сериал с того, что Кристоф Вальц, он, он сразу же странный, то есть тут нет такого, что, знаешь, просто
0: да, приезжает обычный
1: да. вроде бы начальник, но главные герои как-то этом, этим недовольны, и они как-то уже какие-то свои личные представления и свои личные паранойи и какие-то свои личные амбиции отношению к этой компании переносят уже вот на его какой-то образ такой странноватенький, но не до конца но тут такого нет да кристоф вальц он у нас однозначно ну вот какой-то вот непонятный мужик но э, знаешь вот в то же время вот э, мне как-то наверное было с этим нормально, потому что я скорее, опять же, садился смотреть консультанта с ожиданием того, что как раз-таки у нас и будет какая-то сатира на корпоративную культуру, вот что-то в этом духе, что Кристоф Вальц действительно будет сидеть в офисе и кошмарить каждого сотрудника, то есть он будет докапываться до какого-нибудь там ботаника, потом до вот этого, до вот этого, до вот этого, и потом, знаешь, как будто бы это все вот будет завернуто в какую-то оболочку того, что вот, смотрите, как офисные сотрудники, готовы на все ради того, чтобы получить свое место, они вот прогибаются под какого-то босса, а он действительно там успешный менеджер, или он такой, знаешь, как вот этот, господи, почему-то у нас в каждом выпуске всплывает Джейки и Симонс из содержимости, но вот хочется тоже приводить вот такой пример, что как будто бы он через какое-то унижение, боль, страдания и жесточайший абьюз заставляет людей приходить к успеху, и это все какая-то вот про что-то про карьеризм и про капитализм опять. Но нет, у нас здесь такого нет, то есть я ожидал вот этого мне дали совершенно другое, тоже что-то вот прикольное, но не это, и я такой, ну, классно, вы хотя бы сломали мои ожидания в этом, в принципе, мне от этого было интересно.
0: Ну, хорошо, может быть, ожидания сломаны, но у нас, опять же, есть такие прямолинейные метафоры, ну, мимо которых убегать совершенно не получается, опять же, к Нату Вульфу его роли в обновленной Джумандже, о, да, офис — это джунгли, где надо бороться за свое место возле бананового дерево, понимаешь? Но этот такой, ну этот слишком вгляделся уже, блин, я, да, вам, я вообще про это не подумал, если честно. Так а как там не вглядываться, если они делают игру про джунгли, понимаешь, и потом они начинают друг с другом бороться, потом начинают вести себя как обезьяны, Да, а а, а потом вообще буквально появляются люди в масках обезьян, когда вот они ювелирный магазин грабят и кричат по обезьяне, потому что, ну, вот Вулфа ударили по голове, то есть, ну, это, ну, это прям, я не знаю, это пятый класс... Но урок, при этом, урок слушай, вот, при любой, этом в принципе, любой вот эта
1: сцена с ограблением, ее как раз-таки единственную можно четко определить как, скорее всего, произошедшую не взаправду. Потому что там же они говорили, что в новостях ничего про это не было. То есть в этом районе никаких ограблений не случалось. То есть есть какая-то вероятность того, но ну, не нулевая, по крайней мере, что Вулф это все себе придумал. И в целом, знаешь, как, как, вот, вот здесь, вот, вот по отношению вот этой игры, вот, вот я только что, сказал, ну, ну, вот я только что сказал, что у нас как бы не, какое-то нечеткое понимание этого. Того, что реальное, что нет, а вот ты сейчас вот сказал про эту игру, провел вот эту параллель, которую я не заметил, ну, не очень заметил во время просмотра, я такой подумал, хм, слушай, ну, если э, эту игру придумывает Вульф, и она так, э, знаешь, как-то соотносится вот эти его какие-то концепты из головы с тем, что происходит в реальной жизни, может, это на самом деле все все было придумано, потому что как будто бы вот у героини Британи О'Грейди, которая девушка из первого сезона «Белого с подруга Сиднис Уинни, наверняка ее многие помнят, нет. Здесь у нее тоже такая ну, довольно прикольная Так вот, роль. где я ее видел, господи, да, Антон да, да. Я ее
0: вообще не узнал это Вот она. я клянусь тебе, вот, вот те крест Вот это поворот вот, э, вот, э, вот, Ну слушай, очень... как можно быть Сериальным специалистом и просто не узнать Актрису Ну, <laughs> вот ну да. слушай, ну, С тобой ладно. это
1: не первый раз, мы
0: помним Про твою великолепную
1: память на имена <laughs> Поэтому все окей Так вот, значит, у нее как будто бы С этим проблем гораздо меньше То есть она очень быстро принимает Вот эти новые правила, которые вводит Рижа Спад то есть да, а, да, у да, нее да, есть да. при этом, знаешь, какие-то свои амбиции чисто карьерные, то есть она в самом начале, в принципе, и говорит такая, ну, значит, Сан умер, мне никто даже не даст новую рекомендацию для того, чтобы я там обновила себе резюме, а Патов, в принципе, может, поэтому мне нужно тут немножко поработать, хотя бы, как минимум, чтобы он такой потом черканул, что я нормальная сотрудница, и вот и все. То есть она там как бы даже да, с само, самого начала она говорит, что, значит, она там называет себя творческой партнершей, как-то так, или творческим связным, там, Давай. Creative Lays она ее называет, сериале, хотя на самом деле... По но, по но факту совершенно
0: она совершенно отсутствующая Да-да-да, она что? по
1: факту обычная секретарша, но при этом у нее вот есть какие-то внутренние амбиции. А Надт Вульф, он такой чисто вот творческий чувак, то есть он чувствует себя как-то недооцененным, недореализованным, потому что он вроде бы как обычный программист, который вот сидит там где-то на галерах и печатает эти игры для мистера Санга, которого все считают гением, а вот на самом деле он такой думает, что неоцененный гений — это я. И в принципе в его каком-то воспаленном творческом мозгу, который явно перешил большой шок из-за того, что, значит, неожиданно какой-то школьник из... Наверняка он там переиграл в игры, состоял в ЧВК Редан и все такое, убивает его начальника, и он такой, значит, и загорается вот этой вот какой-то идеей, чтобы, значит, прийти к своей реализации через вот какие-то вот свои странные такие фантазии. А тут еще и вот какой-то Кристоф Вальц приходит, который как-то вот улыбается странно, по ступенькам не может подняться и, значит, проводит ночью
0: все время в офисе. И он к нему симпатии да. проникается в, в конечном итоге. Ну, по, по крайней мере, в тот момент, когда он одобряет ему игру. Да, поэтому да. как бы очень удобно
1: подогнать какие-то свои вот эти амбиции и фантазии вот под вот, то, что происходит. И в конце, ну да, золотой палец был, но... но а был ли палец? Значит, тут как бы тоже уже а, сказать... а
0: был ли пальчик? Да-да-да. Слушай, это самое. Еще к вопросу о брошенных линиях. Ну, вот смотри, нам сказали, что игра, которую не написали выпустили, вызывает у людей приступы гнева, неконтроли- неконтролируемого. Uh-huh. Чего ты ждешь от кино или от сериала, в который заявляет такие вещи. Но что рано или поздно произойдет какой-то бунт, какой-то устрой-дестрой. Uh-huh. Да? Но в итоге все заканчивается тем, что Вулф опять же бьет рукой по стеклу. Ох ты, ее упалы! Я ждал Джуманджа. Вот эти... Слушай, Джуманджа сегодня просто. «Красной нитью» через наш подкаст проходит. Но я думаю, в те, Джуманжи, кто смотрел фильм 95 года, Симонс. понимают, Короче, о чем говорю. Да, да Джеки Симонс, нет. Джуманджи, да. Делаем сегодня так. Ну, и вот вспомните, 95 года фильм «Джуманджи», там, где звери зоопарка начинают бегать по улицам. На тот момент это еще и даже с технической точки зрения очень классно смотрелось. Но вот это состояние бесконечного хаоса. Я думал, что вот, ну вот, появился слон на улице, и сейчас вот он что-то сделает, а оказалось, что слон... Слон это вообще был какой-то омаш к первой серии сериала Медведь. Если ты помнишь, uh-huh. как там Лип встречался в своем сне с Медведем, то же самое было здесь. То есть, ну вот, мы видим живого слона, uh-huh. а в следующей серии он уже мертв. Да, ел упалы Так и, и, и все. И вот опять же, то же самое: вот эта девушка с, без руки и без ноги. Вот она появилась, да. вот она убежала. И где она? И кто она? И такое ощущение, что ну вот пазл вроде есть. Но вот не хватает каких-то у этого пазла элементов. И мне это правда до сих пор не дает покоя. Хотя я понимаю, о чем был сериал, я понимаю, в чем была его ценность. Но э, так бросать. Вот эти ружья Бондарчука, развешенные повсюду, они прям мне покоя вот не давали совершенно.
1: Ну, я тут снова могу сказать, что, скорее всего, это все сделано специально. Правда, я вот вижу консультанта как сериал, который продуман от и до, что это вот олицетворение, вернее, наоборот, его главный герой — это олицетворение самого сериала. Он не расхлябанный, он явно не бросает какие-то линии, просто потому что, ну вот, Ну, где-то там что-то не дописали, потому что всегда вот видно, что, значит, девушка э, без ноги исчезла, ну, не потому что про нее забыли, а потому что вот она должна здесь была исчезнуть, чтобы ты сидел и такой думал, а что это было? Слон — то же самое. Там с этими играми, мне кажется, это тоже был какой-то вот откровенный троллинг про то, что все такие, типа, о, господи, игры заставляют детей разбивать стекла. А потом оказывается, что да, да вроде бы и все нормально. То есть все это существует в каких-то там родительских вайбер-чатах. Мы, опять же, не видим никаких фокус-групп, которые там что-то... Мы только слышим какие-то отзывы, что вроде бы как игра противоречивая, но как на самом деле ее оценивали и как в нее на самом деле и играют люди вот эти все из миллиона скачиваний, которые нам показывают в самом конце, мы не знаем. Поэтому тут как бы тоже в этом плане сериал всегда балансирует на том, что ты не до конца понимаешь, где реальность. Вот, вот это чистая такая вот Шьямалановщина. Ты никогда не знаешь вот где он показывает то, что происходит на самом деле и где это то ли какая-то выдумка персонажей, то ли просто вот какой-то вот он такой, ну почему бы и нет? У нас же тут кино, мы в кино в принципе можем сделать что угодно, вот сделаем вот такой вот прикольчик. И все, он ничего не будет значить, Просто он э, забавный и занятный как деталь. И, в принципе, ты эту деталь запоминаешь. То есть ты, скорее всего, запомнишь одноногую женщину, ты, скорее всего, запомнишь и слона, ты, скорее всего, запомнишь вот то, что Кристофальц не умеет подниматься по ступенькам, золотой скелет. Это все вот какие-то детали, которые, ну вот, оставляют впечатление о сериале. И, ну, в принципе, почему бы и нет? То есть как бы тут ничего плохого я абсолютно не вижу.
0: Ты знаешь, да, когда ты это вслух произнес, в целом... В целом, да, я, наверное, пожалуй, соглашусь с тобой. Может быть, это вызывает некоторое беспокойство, ну, какой-то, знаешь, дискомфорт во время просмотра. Но к чести этого сериала стоит сказать, что он достаточно увлекательный. И нельзя ни в коем случае обвинить его в том, что он нудный, что он перетянутый, что он затянутый серии по полчаса. У меня сложилось ощущение, что это вообще идеальный тайминг для такого рода сериалов, что ты, тебя успевают завлечь, но не успевают тебя задушнить какими-то лишними разговорами, переговорами. Mm-hmm. И у тебя, ну, ты все время в, то, в тонусе находишься. Я его забинч совершенно легко. То есть, 8 серий, они... Пролетели, на самом деле. Это не заняло много времени. Я получил определенное удовольствие. Меня поводили за нос, в хорошем смысле слова. Мне дали достаточно количество загадок. Ну, не дали на все из них отгадок. Но в целом количество действий, количество того, что происходит на экране, вполне себе позволяло проводить это время, ну... С интересом. Это было приятно, угу. увлекательно в, в какой-то мере. То есть, ну, я именно поэтому не настолько категоричен к нему в плане оценок. Вот на МДБ эти 6 и 7, они как-то, ну, ну, уже очень низкие. Мне бы, конечно, хотелось поговорить с тем, кому он действительно не понравился, и понять, ну, что там вот прям настолько могло не понравиться. но и там, ну, это не девятка, понятное дело, но семерочка это там прям вот прям вот, угу. вот в тютельку она-то будет подходить. Ну, и да... Очень быстренько по поводу Кристофа Вальца. Есть ли смысл его обсуждать вообще, честно говоря, не да, знаю. Да, вот мы с самого начала что могли...
1: сказали, что мы садились этот сериал смотреть, по сути, ради Кристофа Вальца. Про Кристофа Вальца не сказали ни одно слова. Ну да, я согласен, что он просто играет свою классическую роль. Это роль Рижа Сафатов, как будто была изначально написана под него. Это вот просто возьмите чуть-чуть от Блофельда, возьмите чуть-чуть от Ганса Ланды, возьмите чуть-чуть от этого Шульца. Там даже есть такая сцена, когда он, помнишь, в конце, он вот так вот притягивает руку за свою и чисто вот туда подставляя кадры с Ди Каприева, вот, вот все точь-в-точь. Ну, да, то есть, да, ну, да, вот да. Кристоф Вальц классический и обыкновенный в своей естественной среде. тут ну...
0: если, если вы любите Кристофа Вальца вот в, в том, в, во всех его проявлениях, он доставит вам массу удовольствия, потому что у меня такое ощущение, что он, ну, ему действительно понравилось сниматься в этом сериале, он там прям смаковал некоторые моменты. Да, да, да. Это, это надо видеть, это сложно показать. Даже моменты, когда он плохо поднимался по лестнице, это, знаешь, такое ощущение было, что он вот сейчас в театральной школе показывают вот этим вот детям, вот этим вот студентиком молодым, <смех> как надо не уметь подниматься полицейский. Такая: смотри, такая. А, да, да, да. Все-таки, да подожди, Кристоф, Кристоф, что с вами случилось? Да, я играю, это моя игра, и ты выигрываешь. Да! Это было, ну, это, это правда какая-то, ну, вот классическая актерская школа, которая ну, не, не позволяет тебе от нее оторваться. И плюс к этому мы все знаем, что у Кристофа Вальца э, огромные способности к изучению языков. А на этом играли, играл и Тарантино опять же в Бесславных ублюдках, когда Кристоф говорил по французски и по итальянски. Mm-hmm. В этот раз к нам добавился еще и корейский. То есть Кристоф Вальц может еще и по корейски произносить фразы. Это, ну вот, ну вот. Дайте нам еще вальцу, пожалуйста, пускай он снимается бесконечно. Я был в восторге этого игры. Ну, а как, а, как, а как могло быть иначе? Я вот на самом деле очень плохо помню его роль в резне э, по-лански, но... Может быть, она как-то не так сильно там она хотя просто сам не такая
1: типичная Вальцевская. То есть, вообще, вы знаешь, про Кристофа Вальца я бы сказал, что он один из тех редких актеров, которым, вот ну, вот на нем настолько сидит его вот этого вот там плуа, вот он просто вот Кристоф Вальц. Угу. То есть, про других актеров ты можешь сказать, что О, ну, блин, он постоянно вот играет одно и то же. Он все время с одним и тем же выражением лица, он там какую бы роль на себя не примерил, он там будет просто привносить туда себя, и ты такой, ну, я вот вижу его.
0: Райан Рейнольд. У нас да, Райан для...
1: Рейлленс. Я часто слышу про Мартина Фримана, что он вот с, с одним и тем же лицом все время ходит и каждый раз играет одного Мартина Фримана. И как, как будто бы это должно вот такая характеристика актеру не очень идет вот в привычном каком-то понимании, что значит это, это должно как зрителю доставлять неудовольствие. Потому что ну зачем мне смотреть вот очередной фильм с этим чуваком, если я его, уже его видел в другом фильме. Ну, да, так в, в этом заключается, собственно, актерская работа. Да,
0: у Кристофа Вальца. А у Кристофа Вальца такое ощущение, что, что он хочет и переиграть. Играть свою роль, за которую уже получил «Оскар», еще раз так, чтобы получить за нее еще раз да, «Оскар». Да. И это удивительное зрелище. Это, ну, такое ощущение, что его все время не хватает.
1: Да, и вот он, с одной стороны, в этих ролях действительно появляется довольно часто, но в то же время у него, опять же, вот эти оба «Оскара», они же за второй план. То есть э, за второй план, причем довольно такой, ну, классический, серьезный второй план. Что Шульц в «Джанго освобожденным», что этот Гансланд, они появляются, ну, очень так дозированно. То есть все, в принципе, понимают то, что с Кристофом Вальцем все его любят, но с ним... не нельзя переборщить, да, и вот здесь вот тоже как бы, мне кажется, серии по 30 минут, они обусловлены тем, что, ну, значит, вот, вот это ровно столько Кристофа Вальца, сколько нам нужно принимать в день, там, по 30 минут Кристофа Вальца раз в час, и все, Слушай, и этого
0: достаточно. Ну, соверш, со, совершенно в этом же духе, судя по всему, подошли создатели сериала «Репетиция», в котором Вальс, Вальс появился, по-моему, там, секунд на 30 или на 40. Так это постановка вообще, была. Это и постановка его... была. Да, постановка да. Да, постановка, да, совершенно верно. Поэтому, ребяточки, подытоживая, сериал «Консультант» хорош, достаточно хорош для того, чтобы провести с ним определенное время. Это небольшое время, это не стоит каких-то трудозатраты и человек-часов, а Удовольствие от него получить элементарно. Он достаточно загадочен, он достаточно складно сделан, он умеет держать интригу, немного, опять же, водить за нос, и он показывает нам Кристофа Вальца, которого мы очень сильно любим, которого мы боимся, когда смотрим на него на экране, но при этом хотим видеть его дальше и дальше и дальше. Там есть шокирующие сцены, безусловно. Это я к вопросу о видео с камерой наблюдения. Меня прям немного перекосило. Но в остальном... Если вы фанат вот такого рода триллеров, душещипательных и хитро закрученных, вперед смотреть не делайте на него большую ставку, но и при этом наслаждайтесь, получайте удовольствие. Этот сериал, в принципе, угу. способен на это.
1: Да, вот чисто ради какого-то развлечения, ничего вроде бы не обещающего, но в то же время дающего очень много, этот сериал работает просто замечательно. Он, опять же, делает большую ставку на то, что ты ну вот, никогда не знаешь, что от него ожидать, и а то, что ты ожидаешь, скорее всего, не, не сбудется в лучшем смысле. То есть, вот, не том... Опять же, здесь очень много много каких-то деталей странных. Здесь и вот да, тут это вроде бы как даже какой-то жанр то ли триллер тут триллер без триллера, но в то же время и вместо этого он тебе дает что-то совершенно новое. Тут вроде бы как бы черная комедия, но откровенно каких-то вот черно таких вот классических, не знаю, трешового какого-то слэпстика здесь не найдешь, но здесь юмор произрастает из того, что ты не понимаешь, есть ли тут вообще юмор. И вот, опять же, даже вот какой-то триллер и напряжение и саспенс ты, оно происходит из того, что ты такой, а здесь есть ли. Вообще, вот это напряжение. А здесь есть ли саспенс, здесь есть ли юмор, здесь есть какая-то драма, здесь есть какая-то корпоративная сатира. Ты не знаешь, есть оно или нет, и, э, и из этого как бы и оно и рождается. То есть, как бы, ты в принципе здесь сериал э, строит на том, что вот да, он делает вот это вот все из воздуха, но делает же. Поэтому, как бы, ну, у меня лично к нему вообще крайне мало претензий. Возможно, опять же, к тому, что здесь есть какие-то филерные серии, он может быть э, где-то вот чуть-чуть, еще бы чуть-чуть, и он бы был совсем уже какой-то вот вещью в себе, когда, ну, я был бы готов про него сказать, что, ну, я, значит, посмотрел, и это что-то вот ни о чем. Наверное, если бы вот здесь были серии по часу, я бы, наверное, сказал, что ну, как-то слишком много пустого пространства. Здесь вот ровно пустого пространства столько, сколько нужно, поэтому, ну, рекомендовать я его могу смело. Опять же, да, вот, все правильно, не возлагайте на него какие-то большие надежды, но, собственно, по рейтингам, я думаю, вы уже понимаете, что тут как бы лотерея немножко, да, то есть 50 на 50, примерно вот ровненько. Поэтому, да. Но мы в эту лотерею дела... выиграли,
0: тем не менее. Да, мы
1: в Это, эту лотерею вроде как выиграли.
0: Все. Да, ребяточки, спасибо вам большое. Странный у нас получился подкаст по техническим причинам, но не будем о них говорить. Я очень рад, что мы наконец-то его записали. Это нам дорого стоило. Именно поэтому и тем более мы хотим, чтобы вы продолжали нас слушать как можно чаще, ставили нам лайки, писали нам комментарии. Хорошие, плохие нам совершенно без разницы. Мы прислушиваемся ко всему. А мы с вами услышимся на следующей неделе. Меня зовут Андрей Марьянов. Вместе со мной, как всегда, Антон Коляга Это подкаст про от онлайнера И до встречи на следующей неделе
1: Да, и ищите нас, конечно же, везде Пол-подкаст, Google подкаст Яндекс-музыка, Spotify, если вы живете не в России, не в Беларуси Или у вас там VPN как-нибудь настроен Интересненько В общем, на всех платформах, где можно слушать подкасты Мы обязательно есть Ставьте звездочки, ставьте отзывы Потому что мы работаем Для того, чтобы корпорация продолжала работать. Мы заложники корпоративной культуры, у нас есть начальники, несмотря на то, что мы сами себе начальники. Андрей мой злобный начальник, я злобный начальник Андрея. И у нас, кстати... А он мой злобный начальник. да да да, да. И у нас, кстати, с записью этого подкаста действительно случился такой серьезный производственный ад, но ничего страшного, в конце концов. Все-таки мы, как Кристоф Вальц, э, привели все к успеху, поэтому не будем...
0: Выходим красиво из офиса, да, вот так вот, в свет, ярко Свет этого дня. Да, да, да. Все, ребят, спасибо вам большое. Пока-пока.